0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Bayern gilt nicht gerade als Hochburg des Humanismus. Zu Unrecht. Namen wie Konrad Celtis, Aventinus oder Konrad Peutinger beweisen, dass im heutigen Bayern durchaus Humanisten von Rang gelebt und gewirkt haben.
2: Einer der bedeutendsten bayerischen Humanisten, Konrad Celtis, Sohn eines Winzers aus der Gegend von Schweinfurt, sagt, Humanitas sei die Ratio bene beateque vivendi, also die Kunst, gut und glücklich zu leben. Und dieses Glück fand ein Humanist in der klassischen Antike. Dahinter steckt die Vorstellung, dass sich einmal in der abendländischen Geschichte die wahre Humanität gezeigt habe und das war in der klassischen Antike. Die Kultur der Antike wird als beispielhaft, als normgebend begriffen und man versucht jetzt nun als Humanist nicht nur gut Latein zu sprechen oder Griechisch zu können, sondern man versucht sich, den Inhalt, den Gehalt, ja die antike Lebensform anzueignen und zu seiner eigenen zu machen.
1: Dr. Christoph Paulus vom Haus für Bayerische Geschichte in Augsburg erklärt das Wesen des sogenannten Humanismus, der in unseren Breiten im 15. und 16. Jahrhundert seine Blütezeit erlebte. Der Humanismus ging mit der Renaissance einher, einer Epoche, die den Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit markierte. Renaissance bezeichnete dabei zunächst mehr den künstlerischen Aufbruch dieser Zeit, während Humanismus eher die intellektuellen und politischen Koordinaten festlegte. Heute werden die beiden Begriffe allerdings häufig synonym gebraucht.
3: Aufgekommen waren Humanismus und Renaissance in Italien. Und das schon rund 100 Jahre früher als im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Entsprechend wegweisend und prägend wurde Italien auch für die Entwicklung des Humanismus nördlich der Alpen. Studenten studieren in Italien, werden dort mit den neuen Ideen
2: konfrontiert und ich sage einmal, ausgewachsene Humanisten wie ein Konrad Peutinger oder ein Willibald Pörkheimer haben Briefpartner, Korrespondenzpartner in Italien und werden sozusagen da auch mit den neuen Ideen konfrontiert und übermitteln ihre Ideen, ihre Entdeckungen natürlich auch in die Gegenden südlich der Alpen.
1: Bald herrschte ein reger Gedankenaustausch in beide Richtungen. Kaufleute aus dem deutschen städtischen Patrizierstand trugen ebenfalls dazu bei. Die deutsche Kaufmannschaft besaß im Fondaco dei Tedeschi zu Venedig sogar eine eigene große Handelsniederlassung, kannte die in Italien herrschenden Verhältnisse gewissermaßen aus erster Hand. Ferner waren da bedeutende Künstler wie Albrecht Dürer, die Italien bereisten und sich dort gemäß dem Stil der Neuen Zeit fortbildeten.
3: Indes sind die Begriffe Humanismus und Humanisten leicht doppeldeutig. Denn nicht zuletzt auf Betreiben des großen antiken Fans König Ludwigs I. von Bayern kam im 19. Jahrhundert eine Geistesströmung auf, die ebenfalls Humanismus genannt wird. Und um den Humanismus der frühen Neuzeit von dem des 19. Jahrhunderts eindeutig abzugrenzen, wird ersterer heute auch oft als Renaissance-Humanismus bezeichnet.
1: Die Humanisten der Renaissancezeit beschworen zwar gern die antike Humanitas, das bedeutet wörtlich Menschlichkeit, Geistes- und Herzensbildung, kannten für sich selber aber gar keine eigene Bezeichnung. Trotzdem waren sie sich bewusst, Genossen einer neuen Zeit zu sein.
3: Daran, dass dem so war, hatten auch Humanisten aus dem heutigen Bayern großen Anteil wobei sich das damalige Bayern vom gegenwärtigen Freistaat erheblich unterschied, während zum Beispiel Schwaben und Franken in unzählige Klein- und Kleinstherrschaften zersplittert waren, gehörte das heute österreichische Innviertel noch zum altbayerischen Herzogtum.
2: Ja, wir finden in allen drei Großteilen Bayerns Humanisten, wobei man sagen muss, dass gerade Schwaben und Franken zweifellos zu den herausragenden Humanismusregionen innerhalb des Reiches gehören. Vergleichbar war da eigentlich nur der Oberrhein und vergleichbar war nur die Gegend, ich sage mal, Thüringen und Sachsen. Man muss natürlich wissen, dass Augsburg, aber auch Nürnberg für die damalige Zeit Metropolen gewesen sind. Etwas Vergleichbares gab es in einem Flächenstaat wie Bayern. Nicht Und die großen Achsen, die Handelswege liefen nach Nürnberg, nach Augsburg und durch Augsburg und Nürnberg hindurch. Und durch diese Beziehungsgeflechte kamen natürlich die neuen Ideen auch sehr früh in diese Städte, konnten diskutiert werden und konnten aber auch in jeweils spezifischer Weise umgeformt werden.
1: Andererseits kann aber auch Altbayern mit hochkarätigen Humanisten aufwarten.
2: Wenn ich einen herausgreifen. Darf. Das ist ein Gastwirtssohn aus Abensberg, heißt Johannes Thurmeier. und in typischer Weise gibt es sich einen lateinischen Namen, nämlich Aventin oder Aventinus. Und Aventinus ist ein hochgebildeter Mann. Aventinus ist auch ein Prinzenerzieher der herzoglichen Kinder, aber er ist vor allen Dingen eines, ein hervorragender Historiker.
3: Johannes Georg Thurmeier wird 1477 geboren. Gemäß guter Humanistenart legt er sich nach seiner Heimatstadt den lateinischen Namen Aventinus, also der Abendsberger, zu. Sein Vater ist als Gastwirt wohlhabend genug, dass er den Sohn studieren lassen kann. So beginnt der 18-Jährige seine Studienzeit an der erst 1472 gegründeten Bayerischen Landesuniversität Ingolstadt. Dort wird zunächst noch streng im Geist der längst verkrusteten mittelalterlichen Scholastik gelehrt. Noch Jahre später erinnert sich Aventinus voller Graus an das fruchtlose, kleinliche Gezänk der bornierten Tintenfresser unter den Professoren.
0: »Immer hat einer anders als der andere gesprochen, die anderen verachtet, mit ihnen gezankt, gekriegt, gehadert. Der eine ist ein Skotist, der andere ein Thomist, der dritt ein Albertist.« und ist kein Aufhören mit. Sie raufen sich, sie schlagen sich, sind in der Sache nie einer Meinung. Es sei denn, wenn sie gegen andere Bündnis machen.
1: Doch erfolgt gerade zu Aventinus Studentenzeitbeginn ein deutlicher Paradigmenwechsel an der Ingolstädter Uni. Da liest zum Beispiel seit 1492 der Unterfranke Konrad Zeltis in den Fächern Lateinische Poetik und Rhetorik, ein hoch angesehener Humanist, der vom Kaiser höchstpersönlich mit dem Titel Poeta Laureatus, lorbeergekrönter Dichter, geehrt wurde. Zeltes ist viel in der Welt herumgekommen, hat in Budapest Aufnahme in den gelehrten Zirkel um den ungarischen König und Humanistenfreund Matthias Corvinus gefunden, in Italien mit so bedeutenden Geistesgrößen wie Marsilius Ficinus oder Philippus Berualdus verkehrt. Er war Schüler des niederländischen Humanisten Rudolf Agricola, hat an den Universitäten von Erfurt und Leipzig gelehrt, Polen und Preußen bereist, sich in Nürnberg unter anderem mit Albrecht Dürer angefreundet. hat große Verdienste um die Wiederbelebung des hebräischen, lateinischen und altgriechischen. Trotzdem ist er kein Fachidiot, sondern interessiert sich auch für Naturwissenschaften wie Astronomie und Mathematik sowie für die bildenden Künste. Zeltis erkennt sofort das geistige Potenzial, das im Studenten Aventinus schlummert. Bald wird der Abensberger zu seinem Lieblingsschüler. Und als er nach Wien umzieht, nimmt er den jungen Mann mit dorthin. Nach dreijährigem Aufenthalt in der Donaustadt ist Aventinus flügge geworden und geht seine eigenen Wege. Sie führen ihn nach Krakau, Straßburg, Basel und Paris. Von der Seine kehrt er mit dem Magistertitel in der Tasche schließlich wieder heim und hält ab 1507 Vorlesungen an der Universität Ingolstadt.
3: Aber nicht lange. Denn ihm eilt inzwischen ein so guter Ruf voraus, dass er 1509 zum Erzieher der Prinzen Ludwig und Ernst berufen wird. Beide Söhne Herzog Albrechts IV. Mit Albrecht, genannt der Weise, hatten Humanismus und Renaissance endgültig Einzug in Bayern gehalten. Wohl nahm der Wittelsbacher manchmal auch noch nach typisch mittelalterlicher Art an Ritterturnieren teil, doch er hatte zu Pavia studiert und sich in Italien persönlich mit dem humanistischen Gedankengut vertraut gemacht.
1: Albrecht der Weise war 1508 verstorben, aber seine humanistische Geisteshaltung blieb lebendig. So ist es für seinen ältesten Sohn, Herzog Wilhelm den IV., selbstverständlich, dass auch seine beiden jüngeren Brüder eine solide humanistische Ausbildung erhalten. Deshalb bestimmt er Aventinus zu ihrem Lehrer. Und der unterrichtet sie ab 1509, in Burghausen und Landshut hauptsächlich in Latein, bayerischer, deutscher und alter Geschichte. Mit Prinz Ernst unternimmt er auch eine dreimonatige Studienreise nach Italien.
3: Alles in allem erfüllte die Aufgabe als Erzieher so gut, dass der angesehene Augsburger Humanist Konrad Peutinger über Ernst
0: schier ins Schwärmen gerät. Wahrhaftig. Dieser junge Fürst ist trotz seiner Jugend recht geschickt, disputiert und spricht so gut Latein, dass ich das besonders bewundern muss.
1: Dass Herrscher Sprösslinge von den prominentesten Geistesleuchten ihrer Zeit unterrichtet werden, passt sehr gut ins Weltbild der Renaissance. Denn auch in der Antike liebten es die Potentaten, den leiblichen oder adoptierten Nachwuchs von besonders prominenten Intellektuellen ausbilden zu lassen. Die bekanntesten Beispiele dafür sind wohl Aristoteles und Alexander der Große sowie Seneca und Nero.
3: Acht Jahre lang betätigt sich Aventinus als Fürstenerzieher. In den Diensten der Wittelsbacher bleibt er freilich auch hinterher. Und zwar als Hofhistoriker, mit dem Auftrag, eine Geschichte Bayerns zu schreiben. Dafür erhält er ein Jahresgehalt von 60 Gulden. Das ist nicht wirklich fürstlich. Zum Vergleich, Albrecht Dürer erhält von Kaiser Maximilian ein jährliches Leibgeding von 100 Gulden. Aventins Jahressalär entspricht aber immerhin den Einkünften eines Pfarrers, liegt also weit über dem Doppelten dessen, was zum Beispiel ein Knecht verdient.
1: Anders als die meisten seiner Vorgänger schreibt Aventinus beim Verfassen seines Geschichtswerks nicht einfach wahllos zusammen, was er zufällig in irgendwelchen Bibliotheken findet, sondern betreibt ernsthafte Quellen- und Grundlagenforschung. Damit er das tun kann, hat man ihm extra eine Art herzoglichen Presseausweis ausgestellt, der ihm überall Tür und Tor öffnet. Trotzdem erweist sich das Unterfangen als ziemlich anstrengend. So schreibt er in der Vorrede der deutschen Ausgabe seiner Bayerischen Chronik.
0: Ich habe nach meinem ganzen Vermögen gearbeitet. Tag und Nacht keine Ruhe gehabt. Viel Hitz und Kälte, Schweiß und Staub, Regen und Schnee, Winter und Sommer erlitten. Das ganze Bayerland durchritten, alle Stift und Klöster durchfahren. Bücherkammern, Kästen fleißig durchsucht, allerlei Handschriften, alte Freiheits- und Übergabebriefe, Chroniken, Sprüche, Lieder, Gebetbücher, Messbücher, Kalender, Totenzettel, Register, heiligen Legenden gelesen und abgeschrieben. Heiligtümer, Monstranzen, Säulen, Bildnisse, Kreuze, alte Steine, alte Münzen, Gräber, Gemälde, Gewölbe, Kirchen besichtigt. Geistliches und weltliches Recht? Lateinische, deutsche, griechische, windische, ungarische, welsche, französische, dänische, englische Geschichten gelesen und geprüft. Die
1: Erstausgabe verfasst Aventinus selbstverständlich in Latein, der internationalen Gelehrtensprache seiner Zeit. Dann lässt er eine deutsche Übersetzung folgen, damit auch das einfache Volk seine bayerische Chronik lesen und verstehen kann. Doch die Hauptleistung Aventins besteht darin, dass er die Geschichtsschreibung auf völlig neue, seriöse Fundamente stellt. Christoph Paulus
2: er geht natürlich ad fontes, aber diese fontes, diese Quellen kategorisiert er. Er betreibt also Quellenkritik, nicht jede Quelle ist ihm gleich viel wert. Und das sieht man zum Beispiel auch im Umgang mit seinen in Anführungszeichen Vorläufern, wo Aventin schon ab und an mal eine Marginalie einträgt, wie nicht wahr lauter Merl, also mit anderen Worten alles erstunken und erlogen, und Aventin betreibt also eine Methode, die bis heute eigentlich unüberholt ist.
3: Aventinus war natürlich bei weitem nicht der einzige bedeutende bayerische Humanist. Und natürlich lassen sich auch nicht alle Humanisten über einen Kamm scheren. Man kann
2: eigentlich nicht sagen, es gibt den Humanismus und den Humanisten, sondern es gibt eine Vielzahl von Schattierungen von unterschiedlichen Lebensformen und Lebensentwürfen. Da gibt es komplett asketische Naturen und hedonistische Naturen äußerst, starke Zecher wie einen Iobanus Hessus. Da gibt es Humanisten, die ihr ganzes Leben hinter Klostermauern verbringen und der Stabilitas Loci verpflichtet waren, also treu ihrem Ort gewesen sind. Aber es gibt auch äußerst unstete Naturen, die es kaum länger als ein Jahr an irgendeinem Ort aushielten und so weiter und so fort. Also eine äußerst disparate und höchst individuelle Bewegung war dieser Humanismus, auch in Bayern.
1: Dieser Individualismus führte dazu, dass die Humanisten auf den unterschiedlichsten Fachgebieten gewaltige Fortschritte erzielen.
2: Ja, die Humanisten waren eigentlich auf einem großen Wissenschafts- und Forschungsfeld tätig. Da gibt es einen Johannes Müller aus Königsberg im Hasgau, der sich latinisierte Regio Regiomontanus nennt. Regiomontan entwarf nun astronomische Geräte und Sternenlaufkarten, die sogenannten Ephemeriden, nach denen ein Columbus, ein Vasco da Gama oder ein Amerigo Vespucci auf ihre Entdeckungsfahrten gefahren sein Oder im Bereich der Geografie wurde... Von bayerischen Humanisten sehr viel geleistet. Also, wenn wir einen Schüler von Regiomontan nehmen, nämlich Beheim, auf Vorarbeiten von Regiomontan und auf Vorarbeiten des Universalgelehrten Nikolaus von Kurs hat Beheim in seinem Stadtgarten den ersten Globus eröffnet. Entworfen oder in der Kartographie. Ein Erhard Etzlaub hat die erste politische deutsche Karte gemacht, ein Philipp Appian hat die Landvermessungen Bayerns in eine Landkarte Bayerns geformt, ein Johannes Kochleus macht die erste historisch-geografische Beschreibung Deutschlands und so weiter. Oder andere Leistungen auf einem ganz weiten Feld, zum Beispiel im Bereich der Botanik. Ein Leonhard Fuchs aus Wemding leistet größte Vorarbeiten für die Botanik. Nach ihm sind ja heute noch die Fuchsien benannt. Ein Peter Hähnlein entwirft portable, tragbare Uhren. Oder ein Johannes Böhm aus Rotenburg, der schreibt eine Darstellung der Sitten und Gebräuche in Deutschland in Anführungszeichen und wurde damit auch zu einem Vorläufer dessen, was man heute Volkskunde oder Ethnographie bezeichnen könnte. Dann gibt es natürlich das klassische große Forschungsfeld der Humanisten und das sind die alten Texte. Da gibt es einen Johannes Tritemius. Mönch, Benediktiner Mönch aus dem Schottenkloster in Würzburg, der zahlreiche neue Texte entdeckt.
3: Wie bereits erwähnt, waren die eigentlichen Zentren des Humanismus auf dem Gebiet des heutigen Freistaats Bayern die Städte Augsburg und Nürnberg. Kein Wunder, beide waren damals Wirtschafts-, Handels- und Kulturzentren von internationalem Rang. Ihre führenden Patriziergeschlechter so mächtig, dass sie regelrecht Weltpolitik betreiben konnten. So blätterten die Augsburger Fugger im Jahr 1519, ohne mit der Wimper zu zucken, die gigantische Summe von 851.918 Gulden hin, um Karl den V. zum römisch-deutschen Kaiser wählen zu lassen.
1: Im Dunstkreis von Geld und Macht blühten in beiden Metropolen Kunst und Wissenschaften. Beispielhaft dafür stehen vor allem zwei in Italien ausgebildete Juristen: der Augsburger Konrad Peutinger und der Nürnberger Willibald Pirkheimer.
3: Beide sind einflussreiche Politiker, enge Berater der Kaiser Maximilian I. und Karl V. Peutinger ist zudem Augsburger Stadtschreiber, Pirkeimer Gesandter seiner Heimatstadt und Kommandant des Nürnberger Reichstruppenkontingents. Beide fördern Kunst und Künstler halten regelmäßig Korrespondenz mit den führenden Humanisten Europas, wie Erasmus von Rotterdam, veröffentlichen unermüdlich wieder aufgefundene antike Texte, stützen sich dabei nicht zuletzt auf die 25 Pressen des Nürnberger Großdruckers Anton Koberger, der über 100 Angestellte beschäftigt und Filialen in Lyon und Basel unterhält. Beide verfügen über umfangreiche Privatbibliotheken. Peutinger frönt überdies der typisch humanistischen Sammelleidenschaft.
2: Es gibt fürstliche Sammlungen, aber es gibt auch Privatsammlungen. Ein Mann wie Konrad Peutinger in Augsburg sammelt Inschriften, sammelt antike Steine, sammelt sonstige Antiquitäten in Anführungszeichen.
1: Indes wird der Renaissance-Humanismus nicht nur von der vermeintlichen Rückkehr zur Antike geprägt. Denn zur selben Zeit bahnt sich ja die große religiöse Revolution der Reformationszeit an. Und in der Hinsicht sind die ansonsten international miteinander vernetzten Humanisten sehr zwiegespalten. Leute wie Ulrich von Hutten speien regelrecht Gift gegen die damalige katholische Kirche, greifen deshalb sogar buchstäblich zum Schwert. Andere, wie Aventinus, geißeln die religiösen und gesellschaftlichen Missstände ihrer Zeit lediglich mit Worten.
0: Alle Plag kommt über die Welt, weil man die Zehn Gebot nicht hält. Die wahre Gottesfurcht haben wir längst verloren. Man achtet keiner Tugend, keiner Frömmigkeit, keiner Ehrbarkeit und Gerechtigkeit mehr. Einander gehässig und neidisch sein, einander zu verachten, schlecht reden, lügen, betrügen, bescheißen ist ein gewöhnlicher Brauch. Nichts auf Ehre, nichts auf Glauben noch Treue halten gilt als die höchste Geschicklichkeit, Weisheit, Geistlichkeit. Die rechte Gottesfurcht hält man nur für eine Torheit. Trotzdem sind die
3: meisten Renaissance-Humanisten deswegen nicht sozusagen auf die Straße gegangen, indem sie sich der Reformationsbewegung angeschlossen hätten.
2: Es gibt eine nicht ganz geringe Gruppe, vor allen Dingen die bedeutendsten gehören dazu, ein Konrad Peutinger, ein Willibald Pörkheimer, die sehr stark dem Ideal der Toleranz folgen, was ja auch beim größten aller Humanisten Erasmus von Rotterdam der Fall ist die lassen es nicht wirklich auf den Bruch ankommen. Die sehen die Missstände in der alten Kirche schon, aber es heißt nicht, dass sie dann evangelisch werden müssten. Sie sind zum Teil auch abgeschreckt durch diesen... Der Ton, der die Debatten bestimmt, den sie als äußerst grobianisch, als äußerst deftig, eigentlich auch als etwas gewöhnlich empfinden. Sie meiden den Streit, der mit so harten Bandagen geführt wird wie in der reformatorischen Debatte.
1: Den Humanisten war es also gelungen, eine seit über tausend Jahren verschwundene Gelehrsamkeit wiederzuerwecken. Auf die zentrale Frage ihrer Zeit, den aufkommenden Protestantismus und die Kirchenspaltung, hatte jedoch auch diese Gelehrsamkeit keine schlüssige Antwort. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Ulrich Zwack. Regie Martin Trauner. Es sprachen Irina Wanka, Axel Wostri und Johannes Hitzelberger. Ton und Technik Susanne Herzig. Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.